0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Heute sind wir im dritten und letzten Teil unserer Reihe Neues Wagen und es geht um Beziehungen. Und äh, ich habe das ja gerade schon angedeutet, mir ist durchaus aufgefallen, dass der Titel etwas mehrdeutig ist. Deshalb nochmal die Klärung, ich möchte nicht für wechselnde Beziehungen mehr, äh, werben, also genau genommen geht es heute eigentlich gar nicht um Paarbeziehungen, sondern um ein anderes spannendes Thema. Paarbeziehungen ist irgendwann bestimmt auch mal dran, denn es wäre auch ein interessantes Thema, aber heute möchte ich ganz allgemein über Beziehungen sprechen und ich steige auch direkt mittendrin ein, denn bei so vielen Themen, das ist zumindest mein Eindruck, da kann man am besten ganz vorne anfangen, bei der Schöpfungsgeschichte. Und es gibt da gleich zwei Erzählungen. In der ersten Erzählung, da geht es bei der Erschaffung des Menschen vor allem um den Auftrag, sich fortzupflanzen. Die Stelle finde ich für heute nicht so sehr spannend, aber die zweite Stelle, die hat es in sich. In der ersten Schöpfungserzählung, da ist hinter jedem Schritt das Prädikat gut oder am Ende sogar sehr gut. Da läuft alles so richtig glatt. Und bei der zweiten Schöpfungserzählung, wo der Fokus stärker auf dem Menschen liegt, Da formt Gott den Menschen, legt einen wunderschönen Garten für den Menschen an, voller leckerer Früchte. Alles ist top. Aber dann merkt Gott, irgendwas fehlt hier. Und er sagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Und dann experimentiert Gott so herum, wie wäre es mit einem Meerschweinchen das ist so schön niedlich, das krabbelt rum, das ist kuschelig und darum kann sich der Mensch dann kümmern. Und nee, er merkt, nee, so richtig erfüllen kann kann dieses Meerschweinchen den Menschen nicht. Dafür ist es zu, ich weiß nicht, langweilig. Aber vielleicht eine Katze, die ist so schön verschmust. Aber nein, die ist auch nicht das Wahre. Die macht immer nur, was sie will. Aber ein Hund, der ist auch bestimmt passend. Treu, hilft dem Menschen damit er immer wieder vor die Tür kommt. Er kann auch als Blindenhund oder als Rettungshund, als Jagdhund, als Hütehund arbeiten. Der wäre doch eine super Hilfe, oder? Aber welche Tiere Gott auch immer macht, sie können den Menschen nicht erfüllen. Und schließlich macht Gott aus der Rippe des Menschen einen zweiten Menschen. Und da macht es Klick. Es braucht ein Gegenüber, das einem gleicht und doch anders ist. Ein Gegenüber, das mich ergänzt und herausfordert. Ein Gegenüber, dem ich helfen kann und das mich unterstützt. Ein Gegenüber, mit dem ich mich austauschen kann. Aber eben auch mit einem freien Willen, mit eigenen Ideen und Gedanken. Und wenn dann noch Sympathie dazu kommt, ich glaube, das kann man dann Freundschaft nennen. Das ist jetzt ein Text, der wird ganz oft auf Paarbeziehungen ausgelegt. Und danach geht es dann auch irgendwann um Paarbeziehungen, aber... Der Mensch erkennt hier erstmal, nein, Menschen gehören zusammen. Sie brauchen einander. Menschen brauchen Beziehungen. Andere Menschen, denen sie vertrauen können. Menschen sind darauf angewiesen, sich gegenseitig zu unterstützen. So funktioniert der Mensch. Und das macht aus dem Menschen überhaupt erst wirklich einen vollständigen Menschen. Und dieser Mensch in dieser Erzählung stellt abschließend fest, wir gehören zusammen. Ich glaube, wenn wir das verinnerlichen würden, dann würde sich vieles auf dieser Welt ändern. Wenn so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit da wäre, ich glaube, dann sähe es auf der Welt anders aus. Wir gehören zusammen, das löst eine Dynamik aus. Wenn wir uns gemeinsam und miteinander identifizieren, dann können wir zusammen etwas bewegen. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist ein starker Motor für eine Gruppe, aber es ist auch eine Gefahr, denn wenn ich mich als Gruppe in unserer Zusammengehörigkeit von anderen abgrenze, dann kann das ganz leicht wieder zu Konflikten führen, Streit und Krieg auslösen. Und deshalb ist ein Faktor ganz wichtig, Neues wagen, neue Beziehungen wagen. Als eine Gruppe von Menschen, die zusammengehören, die sich verbunden fühlen, da wünsche ich mir, dass wir als City Church offen sind. Dass wir neue Menschen in unserer Gruppe willkommen heißen. Dass wir Kontakte außerhalb unserer Bubble leben. Dass wir nicht nur bei uns in der City Church dieses Wir-Gehören-Zusammenleben, sondern eben auch in anderen Gruppen. Ein kleiner Einblick da rein, was zum Beispiel meine Gruppen sind. Also als erstes meine Frau. Ich und meine Frau, wir sind eine Gruppe. Wir gehören zu zwei zusammen und wollen zusammen durch dick und dünn gehen. Meine Familie, meine Kinder gehören zu mir. Ich gehöre zu meinen Eltern. Meine Geschwister gehören auch dazu. Und so zieht das dann Kreise. Ich fühle mich als Teil der City Church. Das ist meine Gemeinde und wir gehören zusammen. Aber auch mit meinen Pastorenkollegen in unserem Gemeindebund gehöre ich zusammen. Mit meinen Nachbarn aus meiner Straße fühle ich mich verbunden. Mit meinen Leuten, mit denen ich Volleyball spiele. Und weißt du was, sogar mit München fühle ich mich verbunden. Mit Deutschland, mit Europa. Und ich wünsche mir immer mehr, dass, dieses, dass auch ein, ein Verbundenheitsgefühl mit Menschen auf der ganzen Welt, dass es das konkret wird und ich immer mehr Verantwortung auch für die Welt übernehme. Ich gebe zu, das ist dann schon ein echt weiter Kreis. Aber so hat Gott sich das gedacht, dass wir als Menschen in einer Beziehung zu Menschen ganz nah bei uns stehen, aber auch in einer gegenseitigen Verantwortung, einem Mitgefühl für alle Menschen. Lasst, uns, lasst es uns als Menschen, die sich hier in der City Church treffen, wagen, neue Beziehungen einzugehen, Menschen mit in unseren Kreis zu nehmen, sodass sie merken, wir gehören zusammen und ich bin ein Teil davon. Ich möchte noch zwei weitere Gedankenanstöße aus der Bibel mit euch anschauen. Aus einer ganz anderen Ecke der Bibel, nämlich aus dem Neuen Testament. Am Anfang des Neuen Testaments, da begegnen wir Jesus. Wir lernen ihn kennen, als den Sohn Gottes auf dem große Hoffnungen liegen. Und was macht dieser große Hoffnungsträger? Der, der, wie wir später mitbekommen, unglaubliche Macht hat, der Tote auferweckt, der Kranke heilt er versammelt ein Team um sich. Jesus geht ganz bewusst Beziehungen ein. Also erstmal steht er in einer Beziehung zu Gott, also zu seiner Familie. Aber dann gibt es die Zwölf, die ihn ständig begleiten, mit denen er sein Leben teilt, mit denen er zusammen wohnt und durch Israel zieht. Zwölf, die er ganz besonders in sein Vertrauen zieht, zwölf, die ihn unterstützen. Und es gibt bei diesen zwölf dann nochmal einen Kreis von drei Leuten, zu denen er eine ganz besonders innige Beziehung hat. Jesus hatte in dieser Welt einen Auftrag, direkt von Gott. Und er war von Gott auch mit aller Macht ausgestattet, die er brauchte, um diesen Auftrag durchzuführen. Aber das Erste, was er tut, als er beginnt, seinem Auftrag nachzukommen, ist, sich ein Team zu suchen. Jesus hat erlebt, dass er, genauso wie der erste Mensch, von dem wir gerade gesprochen haben, jemanden brauchte, der an seiner Seite ist, der zu ihm passt. Jesus war in seinem Leben, bei seinem Auftrag, kein Einzelkämpfer. Und damit ist er für uns ein gutes Vorbild. Er ist nicht der Superheld, der alles alleine schafft. Und er ist kein Superheld, der losgelöst von allen anderen Menschen funktioniert. Er arbeitet im Team um mit seiner Aufgabe klarzukommen. Ich glaube, wir können vieles alleine schaffen. Wir haben Kompetenzen dafür, wir haben auch die Kraft dafür. Aber die Erfahrung zeigt, als Einzelkämpfer bleiben wir irgendwann auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob euch Radsport interessiert. Ich muss mich da bei der Cycle Church, einer einer Sektion unserer City Church, entschuldigen, Also mich interessiert Fahrradsport ehrlich gesagt nicht so richtig. Und trotzdem habe ich früher immer mal wieder Tour de France geguckt. Und die Fahrer da, sie haben alle ein Ziel. Ich will als erster die Strecke zurücklegen und sie haben alle die Fähigkeit und die Kraft, die 180 Kilometer oder wie weit sie auch immer an der Etappe gerade fahren. Sie haben die Kraft, diese Strecke zu fahren, schnell zu fahren aber es fällt auf, dass sie sich in aller Regel als Teams zusammentun. Sie fahren in Gruppen. Sie fahren in Gruppen, um Kraft zu sparen und um so schneller unterwegs zu sein. Sie geben sich gegenseitig Windschatten und sie wechseln sich dabei auch immer wieder ab. Manchmal bricht jemand aus, aber wenn er es für eine zu weite Strecke alleine versucht, dann wird er doch von der Gruppe wieder eingeholt und fällt meistens immer weiter zurück. Und es ist interessant, dass sich bei der Tour de France eben nicht nur die Fahrer zusammentun, die offiziell zu einem festen Team gehören, die zusammen trainieren, die den gleichen Sponsor haben, sondern sogar die Konkurrenten. Auch wenn du manches alleine schaffen kannst, als Team geht es besser. Du hast Unterstützung, du hast jemanden, der deine Defizite ausgleicht, jemanden, der andere Ideen und Perspektiven einbringt und jemand dem du helfen kannst. Lass dich auf solche Beziehungen ein. Auf Beziehungen, in denen ihr euch gegenseitig unterstützt, in denen ihr euch gegenseitig Last abnehmt und einander inspiriert. Und weißt du was? Wahrscheinlich lacht ihr dann sogar zusammen. Und diese Aufgaben zu bewältigen, das wird dann immer weniger Last, sondern macht echt Spaß. Und Der dritte Gedankenanstoß, der kommt nochmal aus einer anderen Geschichte, aus der Apostelgeschichte. Und diese Geschichten in der Apostelgeschichte, sie spielen zu einer Zeit, als Jesus gerade sein Team verlassen hat. Er ist bei Gott und sein Team ist weiter auf der Erde unterwegs. Und sie haben den Auftrag, dass aus ihrer kleinen Bewegung eine weltweite große Nummer wird. Und Petrus, der ist sowas wie der Anführer dieses Teams, erhält eine Predigt. Und dann heißt es: Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Wort, ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel: Ihr Brüder, was sollen wir tun? Das finde ich schon mal erstmal erst schon auffällig. Petrus hält da eine Wahnsinnspredigt. Die Leute sind begeistert. Und dann, nein, sie gehen nicht nur zu ihm, sondern sie wenden sich an ihn und sein Team. Also sind sie auch da bei dieser Predigt des Petrus als Team wahrgenommen worden. Und dann heißt es weiter, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und sie ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen dazu. Krass. Die Gemeinde, also Petrus mit seinem Team und noch ein paar Leute, das waren die, die die Gemeinde sind, vielleicht so viele Leute wie hier sind, vielleicht ein paar mehr, Die sind da und plötzlich wächst diese Gemeinde um 3000 Menschen. Was macht man da? Also ich glaube, wir wären erstmal hoffnungslos überfordert. Wir haben doch gar keine Infrastruktur für so viele Menschen. Als Leiter der Gemeinde können wir doch gar nicht mit so vielen Menschen Gespräche führen. Und der Platz hier, der reicht doch nie für alle Menschen aus. Selbst wenn wir jeden Tag zwei Gottesdienste machen würden. Also Wie haben jetzt diese 3000, diese mehr als 3000 Menschen, die auf einmal in dieser Gemeinde waren, wie haben sie als eine Gemeinschaft gelebt? Und ich lese einen Abschnitt vor. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, sie trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Also eine Gemeinschaft waren sie zuerst einmal, weil sie sich Zeit füreinander genommen haben. Was haben sie in der Zeit gemacht? Also kurz gesagt, alles Mögliche. Sie haben sich einfach in ihrer Freizeit getroffen. Sie haben Predigten der Apostel gehört, also von den Leuten, die vorher schon im Team Jesus waren. Sie haben zusammen gegessen, sie haben miteinander gebetet und Abendmahl gefeiert. Es war also ganz vielfältig, was sie miteinander gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor für gute Beziehungen mit anderen Menschen. Es gibt so Beziehungen, die hat man nur aus einem bestimmten Grund. Als ich zum Beispiel nach München kam und angefangen habe, hier in meinen Sportverein zu gehen, um Volleyball zu spielen, da war das am Anfang so. Ich bin da hingegangen, um Leute zu sehen, um mit Leuten Volleyball zu spielen. Das war erstmal alles. Wir haben den gleichen Sport zusammen gemacht. Aber dann wurden diese Beziehungen weiter, weil wir mehr als nur Sport miteinander gemacht haben. Wir waren nach dem Training zusammen essen oder nach dem Spiel und wir haben uns unterhalten. Wir haben Leben miteinander geteilt. Wir haben einander erzählt, was uns geprägt hat, was uns wichtig ist, woran wir Spaß haben. Wir haben zusammen gelacht und wir haben auch ernste Themen besprochen. Und so wächst Beziehung. Und genau deshalb treffen wir uns als City Church eben nicht nur zu einem Gottesdienst mit Singen, Predigen, Beten und wieder nach Hause gehen, sondern wir nehmen uns Zeit, miteinander zu frühstücken, um voneinander mitzubekommen, was in unserem Leben gerade los ist. Wir gehen immer wieder danach auch noch zusammen was essen oder machen was zusammen, um Beziehungen zu stärken. Wir treffen uns unter der Woche, sei es in Mini-Churches oder in der Cycle Church oder zu anderen Aktionen. Und da ist es richtig schön zu sehen, dass gerade auch in der City Church App langsam richtig Leben reinkommt, dass immer wieder Sachen eingestellt werden: ins Kino gehen oder zusammen was essen oder aufs Oktoberfest oder was auch immer, um Zeit miteinander zu haben. Und da ist uns diese erste Gemeinde ein Vorbild. Sie trafen sich, sie aßen miteinander, sie feierten. Und sie hatten darüber hinaus aber auch ein echt krasses Commitment füreinander. Also wenn jemand ein besseres Wort für Commitment findet oder ein deutscheres Wort für Commitment, immer her damit. Sie hatten echt krasses Commitment füreinander. Denn sie teilten sogar ihren Besitz miteinander. Das gewinnt ja wieder etwas an Popularität. Unter dem Stichwort Shared Economy. Sie liehen sich gegenseitig Sachen aus, sie teilten miteinander. Und sie gingen sogar so weit, dass sie ihren Besitz nicht mehr als ihr eigenes betrachteten, sondern als für das Gemeinwohl Einsetzten. Und als Gemeinschaft war ihnen klar, wenn wir zusammengehören, dann haben wir eine Verantwortung füreinander. Dieses Wir gehören zusammen, mit dem ich die Predigt begonnen habe, das war für sie ein ganz zentraler Gedanke. Sie standen füreinander ein mit wirklich allem, was sie hatten. Ich glaube, so zu leben, das fällt uns heute ganz schön schwer. Und ich weiß auch nicht, ob es in diesem Extrem, also wie in einer Kommune, wo alles allen gehört, ob das wirklich heute sein muss. Es kann ein Lebensmodell sein, aber ich glaube, es muss nicht zwingend so sein. Wir haben heute ein Sozialsystem, durch das Existenzen gesichert werden. Aber ich glaube, dieses Sozialsystem hat auch eine Gefahr. Denn wir geben die Verantwortung ab und sagen, ja, das wird der Staat schon machen. Dieses Sozialsystem, das trägt sich nicht von allein, sondern dadurch, dass wir fair und ehrlich und wenn es nach Gott geht, auch gerne zum Beispiel unsere Steuern zahlen. Und wenn wir auch darüber hinaus die Augen offen halten, wo jemand durchs Raster fällt oder kurzfristig Unterstützung braucht. Füreinander da zu sein, das fällt uns nicht so schwer, wenn wir uns gegenseitig gut kennen. Wenn wir eine gemeinsame Geschichte haben. Aber das Krasse an dieser ersten Gemeinde war ja, da sind plötzlich 3000 Menschen zusammengekommen. Die waren vorher nicht miteinander verbunden. Und diese Menschen, sie haben sich so weit aufeinander eingelassen. Sie haben neue Beziehungen gewagt, dass sie bereit waren, auch mit denen, die sie kaum kannten oder die sie gar nicht selbst kannten, zu teilen. Und das haben die Menschen gesehen. Und es das heißt, sie waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Also, da kommen ständig neue dazu. Und immer wieder heißt es, neue Beziehungen zu wagen. Neue Menschen aufzunehmen, sie immer neu, immer wieder neu zu integrieren. Die Leute, die haben da etwas gesehen. Und zwar haben sie nicht gesehen, oh krass, ich muss da alles teilen. Nee, sie haben gesehen, da sind Menschen, die eine krasse Beziehung leben. Die Füreinander da sind, auch mit ihrem Besitz, die zusammen feiern, die sich freuen, die gerne Zeit miteinander verbringen. Und das war ansteckend. Das hat neugierig gemacht. Und ich glaube, dass das sich bis heute nicht verändert hat. Wo Beziehungen gelebt werden, da will ich dabei sein. Da fühle ich mich wohl und da komme ich an. Für mich ist Gemeinde so ein Ort. Ich bin inzwischen immer mal wieder öfters umgezogen und jedes Mal frage ich mich, was würde ich eigentlich ohne Gemeinde machen? Denn ich erlebe in Gemeinden, weil es da ein Vorbild gibt, nämlich Gott selbst, Jesus selbst, dass dort eine Gemeinschaft ist, in der ich offene Arme erlebe, in der Beziehungen gelebt werden und in der ich ankommen kann und eingeladen bin, mich wohlzufühlen. Ich glaube, wir sind da als City Church schon nicht ganz schlecht drin. Und ich wünsche dir, wenn du vielleicht noch neu bist, wenn du dich noch neu fühlst, dass auch du das erlebst. Dass du erlebst, in einer Gemeinschaft, in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, dass Beziehungen wachsen und dass du dich wohlfühlen kannst. Und dass du in dieser Gemeinschaft deinen Platz hast, wo du auch einbringen kannst, was du mitbringst. Also lasst uns Neues wagen, lasst uns neue Beziehungen wagen. Immer wieder und immer wieder aufs Neue. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.